Την προηγούμενη φορά είχα υποσχεθεί ότι θα σα μιλήσω για ένα βιβλίο που έχω διαβάσει που λέγεται Η Ευγενή μα Τύφλωση. Το έχει γράψει ο Γιάννη Γιανουλόπουλο, ένα ιστορικό, και αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική τη χώρα μα από τα προϊόρτια του πολέμου του 1897 μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο και με, με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ σοβαρότητα και τεκμηρίωση. Ο ιστορικό αυτό προσεγγίζει την πολιτική ζωή τη χώρα εκείνε τι δεκαετίε. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε. Αυτό είναι σαφέ. Ήταν και άγριε εποχέ. Γεωπολιτικά, ολόκληρη η Ευρώπη ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Και επίση τα πράγματα που ήθελαν οι άνθρωποι τότε ήταν λίγο διαφορετικά από αυτά που θέλουν οι άνθρωποι σήμερα. Όπω και να το κάνουμε, έχει περάσει ένα αιώνα. Έχουν αλλάξει πράγματα. Κάποιοι ωστόσο έχουν μείνει ίδια. Το 1893, α πούμε, η Ελλάδα πτώχευσε. Τότε η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη ήθελε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα δεν το είχαν επιβάλει ξένοι οι πιστωτέ. Ένα πρόγραμμα, θα έλεγε κανεί, λιτότητα. Το οποίο περιλάμβανε διάφορε μορφέ περικοπών δαπανών, όπω για παράδειγμα τη μείωση των δαπανών του στρατού, ο οποίο στρατό τότε ήταν πολύ μεγάλο. Ο στρατό δεν ήταν τόσο μεγάλο σε μέγεθο, όσο σε αριθμό αξιωματικών. Αυτός, αυτό ήταν το κυριότερο κίνητρό του, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να έχουμε ένα στρατό, ο οποίο ήταν μεσαίο σε μέγεθο, αναποτελεσματικό, αλλά πάρα πολύ ακριβώ. Οπότε, μία από τι πρώτε δαπάνε που θα έπρεπε να περικοπούν θα ήταν η δαπάνη του στρατού. Διάφοροι αξιωματικοί του στρατού έφτιαξαν μια εταιρεία, την οποία ονόμασαν Εθνική Εταιρεία, η οποία είχε ως σκοπό την προβολή μιας συγκεκριμένης ατζέντας για τη λύση του ελληνικού προβλήματος. Πολύ διαφορετική από αυτή που πρότεινε ο Τρικούπης. Η ατζέντα της Εθνικής Εταιρείας, την οποία συμμεριζόταν και μεγάλο μέρος της εθνικιστικής πατριωτικής αντιπολίτευσης, ήταν ένα επεκτατικό πολέμο με την Τουρκία. Σου λέει: Να κάνουμε περικοπέ στο δημόσιο για να πληρώσουμε όσο μπορούμε από τα δάνεια, α κάνουμε ένα επεκτατικό πόλεμο κατά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να πάρουμε λεφτά από εκεί, να επεκτείνουμε τη χώρα, να κάνουμε. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το άκουσαν τα αυτιά των πολιτών με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γενικά, όποιο προτείνει λιτότητα και μέτρα, συνήθω στι εκλογέ του Ντόιμο Μαγκάτ. Το 1895 στι εκλογέ, ο Χάριλο Τρικούπη δεν βγήκε ούτε ο ίδιο βουλευτή. Κέρδισε η αντιπολίτευση, μέχρι τότε αντιπολίτευση του Θόδωρου Δηλιγιάννη, ο οποίο ήταν ένα σπουδαίο λαϊκιστή, πιεζόμενο και από την ακόμα πιο ακροδεξιά και εθνικιστική αντιπολίτευσή του, η οποία απαιτούσε μαζί με τον κόσμο που διαδηλώνει έξω από το κοινοβούλιο στο Σύνταγμα πάρα πολύ έντονα πόλεμο, οδήγησε στον πόλεμο του 1897. Ο πόλεμο του 1897 κράτησε περίπου ένα μήνα, όπω ίσω ξέρετε, τον χάσαμε. Μέσα σε 30 μέρε ήταν και σχετικά ανέμακτο και σταμάτησε μόνο όταν οι ξένοι επενέβησαν για να σταματήσουν την προέλευση των Οθωμανών που είχαν φτάσει περίπου μέχρι τη Λαμία. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου. Δεν θυμάμαι σε ποια χρονιά είχαμε φτάσει στο μάθημα τη ιστορία στα τέλη του 19ου αιώνα. Πάντω τότε ήταν που έφτασε για μένα για πάντα η εμπιστοσύνη σε ό,τι έλεγαν τα σχολικά βιβλία. Θυμάμαι ότι το βιβλίο της ιστορίας περιέγραφε τον πόλεμο του 1897 στο τέλος μιας παραγράφου αναφέροντας ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα επεισόδιο της ελληνικής ιστορίας το οποίο προτιμάμε να μην θυμόμαστε. Κάπως έτσι το έγραφε το βιβλίο της ιστορίας. Μόλις διάβασα αυτή την πρόταση ξαφνικά πέθαναν μέσα μου όλα όσα είχα διαβάσει στο σχολείο όλες τις προηγούμενες χρονιές και κατάλαβα ότι εδώ κάτι μας κρύβουν. Και αυτό το φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου, οδήγησε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. 
δεν μαθαίνουμε τα παλιά πολύ σημαντικά λάθη της χώρας μας. Και αυτό οδηγεί στο αναπόφευκτο αποτέλεσμα να τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Το 1932, μόλις 35 χρόνια μετά την ήττα στον πόλεμο και μόλις 39 χρόνια μετά την προηγούμενη πτώχευση, η Ελλάδα ξαναπτώχευσε. Πολλές δεκαετίες μετά και καθώς εξακολουθούμε στα μαθήματα της ιστορίας να μαθαίνουμε μόνο τις περίλαμπρες νίκες, φαίνεται ότι κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη. Τώρα, θέλω να παρακολουθήσετε λίγο τον παραλληλισμό που πάω να κάνω, δεν είναι απόλυτος. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαπίστωσα κατεβαίνοντας στο Σύνταγμα την περασμένη Τετάρτη. Όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Eurogroup, στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ετερόκλητο πλήθος, αλλά πάρα πολύ μεγάλο, για να διαδηλώσουν υπέρ της κυβέρνησης και υπέρ της Ελλάδος. Κατά μία έννοια ήταν η επιστροφή των αγανακτισμένων, τους οποίους είχαμε γνωρίσει για πρώτη φορά το 2011. Τότε βέβαια υπήρχε πολύ περισσότερη οργή στο πλήθος. Και επίσης τότε υπήρχαν οι μούτζες, οι κρεμάλες, τα συνθήματα, οι βρισχές... Παρόλο που το κλίμα ήταν πολύ συλλεκτικό, έρχονταν διάφοροι άνθρωποι από διάφορου πολιτικού χώρου και μπλέκονταν εκεί μέσα στο Σύνταγμα, γινόταν μια ενδιαφέρουσα ζήμωση, έβλεπε και μπαμπάδε με παιδάκια, έλπαν και τότε και τα επεισόδια. Παρόλα αυτά, ο κοινό παρονομαστή ήταν η οργή. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Κατέβηκα στο Σύνταγμα την Τετάρτη, προσπαθώντα λίγο να αφογκραστώ το πλήθο, να καταλάβω από πού έρχονται, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν, τι περιμένουν από τη διαπραγμάτευση που γινόταν την ίδια ώρα στι Βρυξέλλε. Όπω καταλαβαίνετε. Δεν έβγαλα και πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Έβγαλα λίγα, τα άγραψα και σε ένα άρθρο. Είδα πολλά πράγματα. Είδα ανθρώπου που είχαν μάθει απ' έξω αυτού για πολιτικά προγράμματα κομμάτων και τα αναπαρήγαγαν. Είδα ανθρώπου οι οποίοι είχαν πάρα πολύ έντονε ιδέε και σκέψει και απόψει. Είδα ανθρώπου οι οποίοι δεν ήξεραν πάρα πολύ βασικά πράγματα για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του και στον πολιτικό κόσμο τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω τι να σα πω. Εγώ γενικά παθαίνω μια μηχανή όταν κατεβαίνω και μιλάω με του ανθρώπου. Δεν μπορώ να του ρωτήσω ακριβώ τα πράγματα που σκέφτομαι. Όλου του ανθρώπου που συναντώ του βρίσκω πάρα πολύ συμπαθεί από κοντά. Δεν μπορώ να του προβοκάρω και να του ρωτάω ερωτήσει δύσκολε ή περίεργε, οι οποίε θα του ενοχλήσουν. Με του ανθρώπου στου οποίου μίλησα, κατάλαβα ότι μερικού από αυτού έτοιμοι ήμασταν να πλακωθούμε και σφαλιάρε. Αλλά κατά κανόνα ήταν άνθρωποι οι οποίοι πυροδοτούνταν από ευγενεί συναισθήματα, μπορεί να πει κάποιο. Όταν κάποιο είναι δυστυχισμένο και λέει τα πράγματα να πηγαίνουν γύρω του άσχημα, είναι πολύ λογικό να νιώθει κακά, να νιώθει δυσάρεστα. Αυτό δεν είναι κακό, δεν μπορεί να το, κα... να το κατακρίνει κανένα. Βεβαίω, όταν κάποιο αφήνεται να παρασυρθεί από αυτό το συνέστημα και να επηρεαστεί ιδεολογικά, πολιτικά και με διάφορου άλλου τρόπου αποκλειστικά από αυτό το συνέστημα, χωρί να μπαίνει μέσα καθόλου η λογική και η σκέψη, αυτό είναι κάτι που είναι άξιο σχολιασμού. Αλλά το ίδιο το συνέστημα δεν μπορεί κανεί να το κατακρίνει. Όπω νομίζω το ξέρουμε όλοι, έστω και εμπειρικά, αν όχι ε, επιστημονικά τεκμηριωμένα, η ευτυχία δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθο. Είναι μέγεθο απόλυτα συγκρίσιμο. Είτε τη συγκρίνει με αυτό που υπήρχε χτε, είτε τη συγκρίνει με αυτό που βλέπει στου άλλου. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν μαζί στο Σύνδεγμα ήμασταν δυστυχισμένοι. Όλοι. Γιατί, επειδή πάρα πολύ απλά τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Αυτό είναι κάτι που μα ενώνει, κάτι που μα συνδέει. Αυτό είναι κάτι που συνέδεε το πλήθο και το 2011. Το συνέδεε και τώρα. Η διαφορά είναι τώρα ότι υπήρχε λιγότερη οργή και περισσότερη ελπίδα. Η δικιά μου γνώμη, βέβαια, είναι ότι αυτή η ελπίδα στηρίζεται. Σε θεμέλια σταθρά. Δεν υποστηρίζεται ιδιαίτερα από την πραγματικότητα. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Α ακούσουμε λίγο τι μα είπαν οι άνθρωποι που συναντήσαμε εκεί κάτω. Μίλησα περίπου με 7, αν δεν κάνω λάθο. Θα ακούσουμε τι απόψει του, ξεκινώντα από τη μία ερώτηση που έκανα σε όλου. Γιατί είστε εδώ, Γιατί ήρθαμε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε την Ελλάδα. 
Ελλάδα, να στηρίξουμε τις απόψεις μας. Ε, πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον η νέα κυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό, ήρθαμε να στηρίξουμε το κράτος ουσιαστικά σήμερα. Μαμάση. Τι περιμένουμε με το καλύτερο. Βασικά αισθανόμαστε τώρα ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν το είχαμε αντιληφθεί πριν αυτό. Το καλύτερο πιστεύω ότι θα είναι κάτι σε μάκρος, ας πούμε. Μπορούμε και εμείς να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε αυτό. Αυτό. Ως φορολογούμενοι και πολίτες, δηλαδή εννοείται μπορείτε να το στηρίξετε, πώς είναι. Ναι, ναι, άμα είναι σε μάκρος και γενικά και το κράτος μπορεί, ας πούμε, να κάνει έτσι. Διαφορετικά, εντάξει, θα πέφτουν πάλι στα ίδια. Αν μας πούμε όχι. Ε, δεν νομίζω να μας πούμε. Δηλαδή δεν πάει καθόλου το μυαλό μου σε αυτό. Γιατί να μας πούμε Πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν είχε γίνει τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν απόντες και ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα για να μας πούμε Αν μας πούν όχι. Επιμένετε. Αν μας πούν όχι. Όταν πάει κάποιο σε μια διαπραγμάτευση υπάρχει πάντα και πιθανότητα. Ναι, το αν μας πούν όχι. Εμείς θα το επιμείνουμε. Να γίνει ναι το όχι, ξέρω εγώ. Είμαστε κάθετοι, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Σαν στήριξη, εντάξει, όχι και 100% σε όλες τις θέσεις, αλλά ότι υπάρχει κόσμος που... Στο εξωτερικό τουλάχιστον. Τον ενοχλεί, να φανεί ότι ενοχλούμαστε από την κατάσταση που επικρατεί. Να ζητώσουμε το παρόν, να σου Όχι ρε φίλε, δεν θύρω τις είναι αυτές. Τεράστια ερώτηση. Όχι, τώρα εγώ θέλω να σταματήσω να βλέπω άστοχος, δεν με ενδιαφέρουν τι γίνονται εκεί πέρα. Γιατί είμαστε εδώ. Ε, θέλουμε να στηρίξουμε προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση που είναι μια προσπάθεια για τη χώρα και όχι για το συγκεκριμένο κόμμα είναι για τη χώρα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι όλοι φτάνει οι σφαλιάρες πλέον 40, 50, 70 χρόνια 70 χρόνια τρώμε σφαλιάρες η ιδέα αριστερά 70 χρόνια γιορτάζει επαιτίους ήτας ξαναλέω γιορτάζει, χαίρεται Πανηγυρίζει για ήτες, για ηρωικές ήτες. Ήρθε η στιγμή να γιορτάσουμε και νίκες. Και θα τις γιορτάσουμε. Μπορείτε να μου περιγράψετε ας πούμε, την νίκη που φαντάζεστε σε αυτή την κατάσταση. Η νίκη που φαντάζομαστε είναι πρώτον αυτό το πρόγραμμα από η κυβέρνηση, το οποίο εγώ προσωπικά σπάζουμε, να πάρει χρόνο και χώρο, έτσι, και χρόνο και έτσι, να μπορέσει να διαπραγματευτεί για την μείωση του, του χρέους. Το χρέο είναι το σημαντικότερο. Κάτι το, για μα το χρέο είναι το σημαντικότερο. Τι να το κάνουμε δηλαδή, αν πάλι μα δώσουν 5-6 μήνε τώρα και διευθυντήσουν και δεν μπορέσει να γίνει κάτι για το χρέο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το, το πώ θα γίνει το χρέο τώρα, αν θα γίνει κούρεμα, να. αν θα γίνει απομείωση, αν θα γίνει στο διενεκέ, αν το ένα το άλλο, πώ θα το ονομάσουν. Υπάρχουν και πολλοί τεχνικοί τρόποι. Για το κούρεμα ή, ή σου άψη, δεν ξέρω τι, δεν μα αφορά. Το θέμα είναι αντί να, πληρώσουμε, να πληρώνουμε 5% του ΑΕΠ, το πρόβλημα είναι να πληρώνουμε 2% του ΑΕΠ. Αν λοιπόν το 5% γίνεται το 2%, μπορούμε να ξεκονομήσουμε λεφτά για την κοινωνική μα πολιτική. Δηλαδή τώρα τι θέλουν, να βγάζουμε πλεονάσματα 4% και 5% και αυτά όλα να φεύγουν για επιτόκια. Αυτό σημαίνει ότι τι θα γίνει. Καμία για να το κάνει αυτό το πράγμα, τι πρέπει, να κόβει κοινωνικέ. Κοινωνικέ δαπάνε, υγεία, παιδεία, συντάξει, επικουρικά, τα πάντα. Α, Δεν υπάρχει περίπτωση να μα πούνε όχι, διότι αυτό το παραμύθι που απάνω εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 
λειτουργούσαν επί τόσα χρόνια ότι είναι, η Ευρώπη έχει θωρακιστεί και όλα αυτά, αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Όλες οι αναλύσεις και οι πάντες λένε ότι μία αποπομπή της Ελλάδας, ένα Gretchen, λοιπόν, σημαίνει και για αυτούς τεράστια. Και θα σου το πω αλλιώς, δηλαδή τους, δεν θέλουν για 5 δισεκατομμύρια να χάσουν 200. Ω, γιατί άμα λοιπόν εμείς αυτό που τους λέμε να μερίτρα ανάπτυξης και όλα αυτά τα πράγματα γιατί εμείς δεν λέμε να μην πληρώσουμε και τώρα για το εξάμεινο που ζητάμε για τη γέφυρα δεν ζητάμε λεφτά από τους Ευρωπαίους ζητάμε το 1,9 δισεκατομμύρια το οποίο προέρχεται από τα ομόλογα των τραπεζών που είναι κέρδη για δικά μας αυτά να μας επιστραφούν πίσω μου δικά μας λεφτά αυτά δεύτερον αντί 15 δισεκατομμύρια ε, στα έντοκα γραμμάτια να γίνει συν 8 δισεκατομμύρια και έτσι να έχουμε τι τρέχουσε ανάγκε μα. Να πληρώσουμε δηλαδή και τα ομόλογα που χρωστάμε και τα πάντα, όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Όλο ο κόσμο, Αμερικέ, Γαλλίε, Ιταλίε, μην βλέπετε που δεν βγαίνουν να το πούνε, εκτό εδώ στο G20, οι 19 ήταν με την Ελλάδα και μόνο η Γερμανία. Ε, δεν μπορεί η Γερμανία, έφαγε δύο πολέμου, δύο ήττε. Ε, δεν μπορεί να πάει στην τρίτο γύρο. Όλα τα πράγματα έχουν όρια. Ποιοι είναι με την Ελλάδα, όλοι οι σύμμαχοι με του οποίου συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τι του είπαν, Επειδή δεν το λένε, Επειδή δεν το λένε στα Ισά. Όλοι βγήκαν μετά. Λοιπόν, άκουνα. Συμφωνώ σε αυτό, άκουνα δει κάτι. Στι πίσω συζητήσει λένε άλλα πράγματα. Μπροστά όμω, επειδή είναι μέσα σε μια α το πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα όργανα και δεν θέλουν να βγουν. Εντάξει. Είπαν, κάντε αυτό, κάντε το άλλο, δείτε να τα βρείτε και και. Αλλά πίσω λέτε ότι. Πάρα πολλά πράγματα, σαφέστατα. Και θα βγει αυτό στον κύριο Κρουτόρα που γίνεται. Σήμερα, σήμερα όχι. Σήμερα θα δεχθούν, θα ακούσουν τι προτάσει μα. Το ότι δεν μα λένε ότι φύγετε, δεν δεχόμαστε τίποτα παρά μόνο το πρόγραμμα, αυτό που λέει η Γερμανία δηλαδή. Μόνο η Γερμανία, κανένα άλλο δεν το λέει. Ούτε ο Γιούγκερ που λέει η Γερμανία, αυτό είναι και τελείω. Δεν το λέει η Γερμανία, μόνο ο Γιούγκερ το λέει. Θα ακούσουν και εγώ πιστεύω και αύριο είναι η, αυτή, λένε, η σύνοδο των ηγετών, 12 του μηνό, και μάλλον η, προ, η απόφαση μπορεί να πάρθει τη Δευτέρα. Γιατί θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν νομίζω ότι σαν λαός μας αξίζει όλο αυτό που βιώνουμε εδώ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Γι' αυτό στους λόγους λοιπόν είμαστε εδώ πέρα. Περιμένετε τι μπορεί να γίνει από αυτή τη διαπραγμάτευση και από αυτές τις φακολουθήσεις. Ποιο είναι αυτό το ιδανικό σενάριο για σας. Ε, ο, θα υπάρχει λιγότερη ανεργία, πρώτον. Ε, δεύτερον, ε, είναι κρίμα συνταξιούχοι να τους κόβονται συνέχεια συντάξεις και να μην έχουν τα απαραίτητα η ιατρική περίθαλψη, να ζητάνε από τα παιδιά τους, αυτό είναι ντροπή θεωρώ. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό τόσο δεν πρόκειται να αλλάξει με αυτή η διαδομάδες που είμαστε εδώ τώρα και... Αυτό θα αλλάξει σταδιακά όμως, αλλά αν δεν αντιδράσουμε και καθόλου και καθόμαστε στους καναπέδες μας... Έχετε γνώμη για την διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα, για το τι κάνει ο Βαρουφάκης εκεί που στο Eurogroup... Αυτή τη στιγμή όχι δεν γνωρίζω. Πολιτικό το ζήτημα. Είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι οικονομικό δεν το ζήτημα. Οικονομικό, το οικονομικό είναι πολιτικότητα, είναι... δηλαδή η λύση που θα δοθεί θα είναι πολιτική. Γιατί, να σου το πω ως εξής, γραφείς, ναι, ναι, διότι σημαίνει το εξής πράγμα. Απεδείχθη ότι επί πέντε χρόνια αυτό το πρόγραμμα που υπήρχε, εντάξει, δεν απέδωσε τίποτα. Από 120 πήγαμε στο 175 το χρέος, εντάξει, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι συντάξεις... Κάτω, οι μισθοί κάτω, τα πάντα κάτω. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Να κρατήσουμε άλλα πέντε χρόνια να πηγαίνουν δηλαδή σε μια λάθο. Είναι σαν και αυτό που είπε ο Βαρουφάκη πολύ σωστό. Είναι σε μια άρρωστη αγελάδα να θέσει να αυξήσει το γάλα. Ε, δεν γίνεται. 
από πού θα τα πάρει τα λεφτά. Εδώ ο κόσμο όλο είναι κόκκινα δάνεια. Δεν πάει να πληρώσει τον έμφυα. Γιατί δεν πάει να πληρώσει έτσι. Δεν έχει λεφτά ο κόσμο. Δηλαδή τώρα λοιπόν τι θα κάνανε άμα κρατούσαμε το πρόγραμμα που θέλανε. Θα καταργούσαν το, το ΕΚΑΣ. Των συντάξεων. 200 ευρώ. Από τα 650 θα φερούσαν τα 200. Εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο συνταξιούχο. Είμαι καθηγητή. Θα μα αφιερούσαν τι επικορικέ συντάξει. Κόψιμο επικορικών συντάξεων. Είμαι καθηγητή και παίρνω 1130 ευρώ. Δηλαδή πόσο θα πήγαινε δηλαδή, στο χιλιάρικο και μετά από ένα χρόνο πάλι τι θα έλεγαν. Άλλο κατοστάρικο, άλλο κατοστάρικο και πού θα φτάναμε. Πέντε κατοστάρια δάνειο έχω. Στη Σλοβακία ποια είναι η μέση συντάξη. Ξέρετε. 300 ευρώ. Ναι. Ωραία. Αυτού, ναι, έχει δίκιο αυτό. Και να του πούμε. Γι' αυτό σου λέω, εμεί τώρα είδε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε άλλα λεφτά του. Και είπαμε, ειδικά αυτού και τι μικρέ χώρε που μα λένε. Θα σου το πω εγώ γιατί δεν μπορεί να το βγει η κυβέρνηση να σου το πει. Τι μικρέ χώρε θα τι πληρώσουμε αυτούσια. Τη Σλοβακία, τη Σλοβανία, όλα αυτά τα κράτη τα μικρά, τη Λετωνία, όλα αυτά που χρωστάμε ένα δισεκατομμύριο και ανάμψη και εκεί και αυτά όλα θα τα πληρώσουμε. Αυτά δεν μπορεί να γίνει η κυβέρνηση να το πει, το λέω εγώ να. Από... Δεν είναι, δεν ζούμε σε μια ουτοπία, ελπίδα μου. Όχι, δεν είναι ότι είναι δεν Βιώνουμε, βιώνουμε μια κατάσταση που είναι αντίθετη από αυτό το οποίο εμεί ε, θέλουμε να βιώσουμε. Δεν θέλουμε να βιώνουμε την ξεφτίλα, θέλουμε να βιώσουμε μια αξιοπρεπή Δεν το δεχόμαστε. Δηλαδή, και έτσι. θεωρούμε ναι. ότι ο άνθρωπο αυτό μαζί με το επιτελείο του όλο, του υπουργού, του ε, ανθρώπου που έχει δίπλα του, ε, κατευθύνεται προ αυτή την. Ε, Προς αυτή την κατεύθυνση ε, Η διαπραγμάτευση μπορεί να μην έχει κανένα αποτέλεσμα Γιατί και οι δύο δεν, ε, δεν θέλουν να βάλουν νερό στο κρασί τους Όμως αν δεν γινόταν και αυτό εντάξει, Και αν δεν συνεχίσει να, ε, η διαπραγμάτευση Γιατί τώρα είναι μια, η πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης Έχουμε και άλλες φάσεις Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτή η φάση ε, αν δεν περάσουμε δηλαδή αυτό το, το κομμάτι, δεν μπορούμε να πούμε τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε. Περιμένουμε ακόμη και να βγούμε και από, τη δραχ... και να βγούμε και από το ευρώ. Βασικά εγώ αυτό θέλω, να βγούμε από το ευρώ βεβαίως. Να βγούμε από αυτή την, ε, την κατάρτια που μας έχουν υπο, υποχρεώσει. Που έχουν εξαφανίσει τη γεωργία, τους γεωργούς, έχουν εξαφανίσει τους μικρομεσαίους, τα πάντα. Γιατί, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, εγώ. Αλλά εντάξει, ο το πλήθο του κόσμου δεν θέλει να βγει από το ευρώ επειδή έτσι τον έχουν γαλουχήσει. Δεν τον έχουν πληροφορήσει ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά αυτού του ευρώ. Δεν, το έχουν, δεν τον έχουν πληροφορήσει. Θυμάστε την εποχή που είχαμε δραχμή. Ναι, ναι βεβαίω τη θυμάμαι. Όταν είμαι 60 καλύτερα. χρονών, έχω ζήσει με τη δραχμή. Βεβαίω, είμαι 60 χρονών και έχω ζήσει με τη δραχμή. Κατάλαβε. Και ξέρω ε, πώ ζούσαμε με τη δραχμή. Ε, οι γονεί μου Γεωργοί. Ε, ξέρω τι καλλιεργούσανε και τι μπορούσαν να, ε, να εξάγουν, αν είχαν τη δυνατότητα να εξάγουν και τώρα δεν καλλιεργούν τίποτα. Θυμόμαστε Εντάξει. την αγοραστική αξία του νομίσματος και το νόμισμα, δεν είναι θέμα πως το λες, Συγνώμη, αν το λες ευρώ, δραχμή, φύλλο. Ε, έχει το... να, να έχει μία... πιστεύουμε αυτά, εσείς τι πιστεύετε. Να, να σου πω κάτι, όποιος θέλει ψάχνει. Ψάχνει και βρίσκει την αλήθεια. Όταν θέλεις να μείνεις αυτά που σου σερβίρουν, ε, εντάξει, δεν μαθαίνεις ποτέ τίποτα. Εμείς, για να φτάσουμε στο σημείο για να σου πούμε ότι θέλουμε να επανέλθουμε και στη δραχμή, εάν τελικά η διαπραγμάτευση δεν έχει ένα καλό αποτέλεσμα για το ναι, ε, ψα... ε, ακριβώς το ψάχνουμε. Τώρα, εάν κάθεσαι στην τηλεόραση και ακούς αυτό που σου σερβίρουν, ε, αυτό που σου σερβίρουν είναι αυτό που, θέλουνε, ε, ε, που θέλει το κεφάλαιο.
εντάξει, που θέλουν οι άνθρωποι που σου έχουν βάλει εδώ πέρα την, ε, τη λεμαριά και σε σφίγγουν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γιατί είστε εδώ. Γιατί θέλω να δείξω την υποστήριξή μου για τον ελληνικό λαό. Α, είστε... Είστε για Λοδαβή ή είστε Ελληνίδα που ζει Όχι, είμαι Ελληνογερμανίδα. Α, φανταστικά. Τι περιμένετε από τη διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα, τι φαντάζεστε. Ε, περιμένω, περιμένω βασικά, ελπίζω μάλλον, να βελτιωθούν λίγο οι συνθήκες για τον ελληνικό λαό, ειδικά για τους δικούς μου που μένουν εδώ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Το κλίμα εκεί που μένετε πώς είναι. Εγώ μένω Γερμανία και το κλίμα είναι, εντάξει δεν μιλάμε από δουλειές και από αυτά, είναι καλό το κλίμα όλα μια χαρά. Αλλά και... Απέναντι στην Ελλάδα. Απέναντι στην Ελλάδα είναι καλό το κλίμα, ειδικά από τις εκλογές και μετά εγώ έχω ακούσει μόνο θετικά πράγματα από συμπολίτε στη Γερμανία, γιατί και αυτοί θέλουν να αλλάξει λίγο το σύστημα και έχουν καταλάβει ότι έχουν υποθεί και πολλά ψέματα στα μίδια σχετικά με την Ελλάδα, αλλά το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα πρόγραμμά τους, αν δείτε με το εδώ, το πρόγραμμά τους πέτυχε. Ο στόχος ήταν να μας φέρουν σε αυτό το χάλι που μας φέρανε. Ποιανόν ήταν Α, ο στόχος αυτό. Των Ευρωπαίων, των Γερμανών. Το θέμα δεν ήταν, ήταν να φτάσουμε εδώ. Γιατί θέλουν να πούμε, να, να γίνει ύφεση, να γίνει εσωτερική υποτίμηση, να έρθουμε σε πρόβλημα με, με, με ο, α, όχημα το χρέο. Θέλουν να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται, τι γίνεται ο Παναδυτικό κόσμο έχει, να μα φέρει σε αυτή την κατάσταση ώστε αύριο μεθαύριο και του συντρογονάνθρακε να μα πάρουν στο τζάμπα και τα πάντα. Λοιπόν, παίζονται και τέτοιου είδου παιχνίδια ότι θέλουν συντρογονάνθρακε και και και. Αυτή είναι η ιστορία μου, αυτή είναι η ιστορία και το έχουμε πάρει καμπάρι πλέον. Αυτά πάνω κάτω άκουσα στο Σύνταγμα την περασμένη Τετάρτη, ακούγοντα αυτού του ανθρώπου, ακούγοντα τι έγινε στο Eurogroup, ποιε ήταν οι δηλώσει, διαβάζοντα τι έχει γίνει, μπορείτε μόνο σα να καταλάβετε. Αν έχουν αλλάξει τα πράγματα το 1897 ή αν ζούμε ακόμα μέσα στην ευγενή μας τύφλωση. Για το τέλος θα σας πάω σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μέσα στην περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι σε λίγους μήνες ο Τζον Σιουερ θα σταματήσει να παρουσιάζει την εκπομπή του που λέγεται The Daily Show σε ένα κανάλι που λέγεται Comedy Central. Όλα αυτά που σας λέω αφορούν αλλοδαπούς, είναι ένας Αμερικανός που έχει μια εκπομπή στην Αμερικανική τηλεόραση και εμείς ε, τη βλέπουμε μέσα από το ίντερνετ. Είναι μια χιουμοριστική δισογραφική εκπομπή. Πολλοί από εσά μπορεί να τη βλέπετε και να έχετε δει βιντεάκια που έχω ανεβάσει πότε πότε στο site μου. Για να γιορτάσουμε αυτή την είδηση λοιπόν, ε, έκανα το εξή. Έγραψα από τρία βιντεάκια που έχει φτιάξει ο Τζον Στουιάρτ με το θέμα της ελληνικής κρίσης. Τρία ηχητικά αποσπάσματα τα οποία θα σας τα βάλω να παίξουν ε, σε το ένα μετά το άλλο. Έχουμε ένα απόσπασμα από το 2011 και δύο απόσπασματα από το 2012 από τι δραματικέ εξελίξει, τα επεισόδια. Τη δεύτερη φορά μίλησε και για τι συναρπαστικέ μα εκλογέ όπου βγάλαμε νεοναζί. Παίζει και το απόσπασμα ε, τη επίθεση του Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη κατά τη διάρκεια μια ε, πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Ακούστε το, μην προσληθείτε, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Αν είστε πάει υπερευαίσθητοι, α πούμε, καλύτερα κλείστε το τώρα. Και με αυτά ολοκληρώνεται και το 12ο Facepalm. Σας θυμίζω να μπείτε στο iTunes και να κάνετε subscribe. Επίσης μπορείτε να το ακούτε στο Mixcloud και με ένα σωρό διαφορετικούς άλλους τρόπους που μπορείτε να τους διαβάσετε στο site μου. Θα επιστρέψουμε την επόμενη φορά στο Facepalm επεισόδιο 13 με μια θεματολογία που δεν έχω ακόμα αποφασίσει. John Stewart, ακούμε. We begin tonight with a question. You ever been just fed up to breaking point? You think, you know what? 
Enough of the rat race and chasing some materialistic dream. I'm just going to chuck it all and sell my stuff and move to some fishing village, drink ouzo, eat grilled lamb all day, charm tourists with my lusty, full-of-life attitude while subsisting on a pensioner's stipend. <laughs> Sounds nice. And it is. Now, what would happen if an entire country had that idea <laughs> at the same time? I present to you Greece 2011. Young protesters were joined by the elderly, battling through tear gas and hurtling anything from incendiary devices to Greek yogurt. Young people, young people and the elderly throwing incendiary devices and yogurt. I wonder who was throwing the incendiary devices and who was throwing the yogurt. Those rioters are upset about proposed austerity measures that would end Greek citizen benefits, such as six paid vacation weeks a year and retirement with 80% pay and benefits at age 53. And word is, the rioting may spread when people find out Greeks get to retire with 80% pay at 53. How can Greece afford this? Funny story. With a population of 11 million, it has a debt of nearly half a trillion dollars. What the f <laughs> Greece, 480 billion debt for 11 million people, you irresponsible children. That is like 44,000 dollars of debt per person. Oh, and don't give me that word. The United States has debt too. Yes, yes, we do have a 14 trillion dollars debt, but we have 307 million people, so ours works out to, what's that? Oh, 45,000 per person. <laughs> But we get to retire never. <laughs> hey, Greece, how are you guys so good with money? <laughs> now, you may be wondering, aside from the comical mental image of old Greek people throwing yogurt at the police, <laughs> why should we care about the Greek economy? In the worst-case scenario, economists say, the Greek debt crisis could become Europe's Lehman Brothers, a catastrophic failure that freezes the credit markets and infects the U.S. economy. What, the, the U.S. economy? But that's where we live. <laughs> Someone quick, get me some yogurt. For more, we're joined by Asif Manvi, live in Athens. Asif, uh, uh, how did Europe... Not, Thank you, John. Yeah, you're obviously in Greece. Uh, first of all, uh, how does this affect Europe? First of all, how did Europe not know that Greece was in this type of financial trouble? Well, John, it's fascinating. Ten years ago, when Greece realized that to cover their, even at that time, big deficit, they were going to need an influx of cash, they were very smart. They called an American investment bank. But, uh, but, but, let me guess. Goldman, Goldman Sachs. Sachs. Yeah. Very good. <laughs> 
Goldman Sachs came up with a way to hide the extent of Greece's debt so European banks would continue lending to Greece and Greek people could continue retiring a few years after puberty. <laughs> the device they used to do it was called a currency swap. Oh, okay, so then the European banks who bought these swaps thought they were getting something fiscally sound when in fact uh, they, they were uh, a bit of in, in the parlance of Wall Street. Oh, oh sorry, may I? Horse yeah, okay. Right. Yeah. So now the European banks are in trouble. Yes, but after they bought the Greek bonds, Europe did something very smart. Just on the off chance that the bonds that they got from Greece contained horse they transferred the risk of these bonds to a third party using a device that could make mask the risk of these transactions called credit default. Uh, uh, may I? Swaps. Swaps. Yeah, okay. exactly. <laughs> Who is the third party? Well, that is the beautiful thing about this. Because of our inability to regulate the swaps industry, no one has any <laughs> idea. Maybe uh, American banks, including the same ones who originally helped Greece create these horse swaps? Well, that is what the smart money says. So that's insane. Or in Wall Street parlance, banking. All right, thank you very much. Asif Manvi, everybody. Greece, meet me at camera three. Hey. What's up? It's me, John. I think I know what your problem is, Greece. Your Greek spirit is caught in a battle of duality, torn between the aggression and tenacity of the Spartans versus the wisdom and sophistication and hospitality of the Athenians. An epic struggle between Sparta and Athens, a profound 3,000-year internal struggle that we here in America have interpreted through our experience at diners. <laughs> but Greece, to solve this, you must overcome your duality. Right now, with the hitting the police with clubs and yogurt, you're a little too Spartan. Retiring at 53 with almost full pay, a little too Plato's retreaty. <laughs> but I know you can strike this balance between austerity and hedonism. I'm going to tell you a little story that I think you might find apropos. One day, a god named Zeus looked down upon the people of Earth from Olympus and thought, I will turn myself into a bull. Then, as a bull, he went down amongst the humans and f***ed a spider. <laughs> and that is why today we have coconuts. You know who came up with that? You did. Good luck. We'll be right back. Moving west. So what happens when you combine disparate European countries with a variety of cultures and languages, one made-up currency, a global financial meltdown, and a social safety net that offers workers 30 weeks paid vacation a year, full pension at age 26, and cradle-to-grave chocolate? Go to the footage. Let's go, Europe. 
Either the fault line between Europe's ruling class and its denizens has just cracked open, or Manchester United has drawn with Barcelona. <laughs> yes, austerity has proven to be quite unpopular amongst the newly austere. Its effects are now being felt electorally. In Greece, the two main political parties, the center-right and socialist parties, who backed the international bailout together, won only about a third of the vote in parliamentary elections. Voters rejected them both in favor of more extreme parties on the left and right. Ah! Interesting choice. Rather than choosing a, a single path, Greece has gone with the bipolar approach. The left-wing party, which has a very radical program and probably holds the swing votes in the parliament now. Uh, you know, it's basically an old-line communist party. In Greece, for this election over the weekend, you actually saw 20 neo-Nazi candidates who <laughs> came into power. That's the first time that's happened since 1974. Greece elected old-line communists and neo-Nazis to rule at the same time. Hey, you know what might get us out of our chaotic political situation? What if we took two failed yet opposing ideologies? You know, the ones that battled in World War II and hired them. It's like if you take a Reese's peanut butter cup, but instead of chocolate and peanut butter, you use and poison. Now, I may be wrong, though. These are neo-Nazis. It might be different from your Nazi classic. Less hate, maybe a young, fresh flavor the kids can dance to. <laughs> Let's hear their platform. Seal our borders with mines. All right, that. <laughs> Seal your borders with mines? I guess that explains Greece's new tourism motto. All right. But Greece was just one of two countries holding elections this weekend. The other, France, where President Nicolas Sarkozy squared off against Francois Hollande. French voters given the choice of a diminutive, middle-aged establishment bureaucrat with an implausibly hot wife, or a diminutive, middle-aged socialist bureaucrat with an implausibly hot girlfriend. Here's... Where's, where's my list of things I don't understand about France? Here, let me put this on here. Here it is. Uh, why do all your elderly middle-aged bureaucrats have really hot spouses or girlfriends? It's on my list with, uh, why are all your skunks so date rapey? <laughs> why, when you buy baguette, do you only get half a bag to put it in? And the, I mean, bag is in the name and... Why do you put your most hunchbacked people in charge of ringing your heaviest bells? Is there a... Do you, do you really think your kid should be drinking wine? <laughs> Why do you have so much trouble walking against the wind? How windy does it get there? <laughs> Gerard Depardieu. Anyway, uh, we'll edit that.
That's the whole list. I can keep going. Anyway, the winner of the election, Hollande! He promised to end the sharp cutbacks initiated by Sarkozy. So an exciting moment in European history. The very stuff of democracy, both Greece and France, sending a clear course-correcting message that the austerity measures that had been negotiated by the former Greek and French leaders as part of an EU stability pact were not acceptable to the citizens of those countries and will not stand! German Chancellor Angela Merkel has already started firing off the warning shots. We in Germany are of the opinion, and that includes myself personally, that the stability pact cannot be renegotiated, Merkel says. Germany. <laughs> I forgot that Europe's most powerful economy holds most of the cards. And in some ways, their power can nullify the effect of other countries' elections. That's right. Nearly 70 years after the end of World War II, <laughs> Germany controls all of Europe. <laughs> the irony. <laughs> they don't have an army. Who would have thought the key to German world domination would wind up being an international banking conspiracy? <laughs> they need us. We'll be right back. Our top story tonight, though, the European Union. It's a federation of nation states with a shared currency, much like our United States of America. The difference being, obviously, our ambulances go, whereas theirs go, and their phones are like, and ours are like, but theirs are all like, anyway, the point is, it's the United States. It's the United States with the up ambulances and phones and uh it looks like it's going away european member state greece racked by crippling debt on the verge of financial collapse and last month greek voters rejected pro-austerity centrist parties and instead voted for both far left and far right parties in their parliamentary election but hey this is where civilization started it's greece we're talking about the inventors of math philosophy lesbians the uh <laughs> Open-faced turkey sandwich. If anybody can make a coalition government of Nazis and communists work, it's the Greeks, the inventors of thick, unswallowable yogurt. Uh, the, the inventors of uh, baldness. The inventors of something that looks like a pie yet is filled with spinach. The Greeks can make this work. <laughs> Wow, she must have said vagina. Uh, you know what? I expect that sort of behavior from the communists, but the Nazis? This really hurts your reputation. All right, so that coalition attempt failed. So the Greeks went back to the polls yesterday to take another try at parliamentary elections. By the way, I should also mention the whole uh, country is on fire. That's a story about the election, and the fire and smoke is just the B-roll they have to use, because not only is Greek failing financially, the whole place is on fire. I can only presume that Zeus, in anger, saw mortals through lightning. The place is, from what I understand, over 75% Uzo. The whole thing went up. All right. My point is this. Here are the results of the election. Voters there chose a new leader who wants to stick with Europe and most of the economic sacrifices that requires. Greece did the responsible thing. You don't normally expect that from a country whose whole language is written in frat symbols. All right. <laughs> the euro is preserved. 
For more on the Greek election and its meaning for the euro as a whole, we go now to Greece's former currency, the drachma. Yes, hey, the drachma's back, baby. Trim my mustache, pack my extra speedo. Let's get back to work, yes? Uh, actually, drachma. I, uh, wow. Uh, they voted, actually, to keep the euro. What? The, the, the euro? Impossible. I have the strength of a thousand euros. Actually, technically, I think you're only worth, like, one one-hundredth, actually. I'm hey, a drachma! Is that lira? Is that, was that hey, li Johnny, how are you doing? <laughs> You're going away, bonga bonga party, starting in the grotto. Oh, oh Lira, I'm not going. They don't want me. No. Those are bastards. Can you believe this? What they do guys, 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 guys. You got to remember, you guys are pretty volatile. Why are you talking about? I spit on you. Isn't that why your countries got rid of you in the first place? They got rid of you because of your volatility. No. No, 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 no. We're just the passionate. No, isn't... Isn't that why the pound is really the only European currency that has survived, isn't that? What? Oh, no, 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 that's no. not true. No! Enjoy your currency orgy. The drachma, everybody. We'll be right back. Yeah.